0: Filministas. 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 filministas, 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 Nova temporada, nova vinheta, nova formação, mas primeiro episódio com um velho conhecido nosso e muito querido de vocês, Tomates Verdes Fritos, filme americano de John Avnet de 1991 com Cat Bates e Jessica Tandy e outras estrelas de Hollywood contando a história de quatro mulheres, duas do passado e duas do presente. Todas se transformando com a amizade, a parceria e o amor. Igual eu e a Joy. Esse é um, um filme que me tocou por causa de, das quatro personagens principais. As duas da história do passado e as duas da história recente, né, que estão ali contando a, essa história do passado. Principalmente porque eu tenho um, um espírito id, assim, é, eu era muito molecona, minha mãe queria colocar vestido e saia em mim de todas as formas, eu odiava aquilo, eu arrancava, eu não ia. Então eu me, eu me identifiquei muito com a Aidy nesse sentido, assim Do quanto ela é considerada muito, entre aspas, né moleca Porque, enfim, hoje em dia, em 2020, a gente já pode A gente já sabe que tá tudo bem se a menina gosta de usar calça e não saia, né? E não vestido Mas, enfim, quando eu era pequenininha eu tinha essa, esse lance do meninas de rosa, meninos de azul E, inclusive, minha cor favorita é azul desde sempre e eu queria saber de você, Joy, o que, que foi que mais te seduziu no filme?
1: Eu me encanto um pouco, com um pouquinho, com um pedacinho de cada uma das quatro. Mas o que me encanta mais do que tudo é, um, é o senso de amizade que, 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 que o filme traz. assim, Um senso de cuidado, um senso de a relação com a comida, porque eu gosto de cozinhar. Né? gosto muito de cozinhar e, e gosto de ver as pessoas comendo a minha comida e, e o filme se chama Tomates Verdes Fritos né? justamente porque elas têm um bar e elas vendem os tomates verdes fritos enfim, e elas servem almoço inclusive para os negros que naquela época não era permitido né? enfim, elas têm uma série de problemas por conta disso e acho que além de, de, de um pedaço da, da personalidade das quatro, né a Ige, ela é impetuosa, mas ela é tão fiel, a Ruth, ela é tão cuidadosa, a Nini é tão, ela é cuidadosa também, mas ela tem essa coisa da contadora de histórias, e, 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 no, e na Evelyn, que é a personagem da Cat Bates, ela... ela é engraçada demais, e ela é muito insegura também, eu sou um pouco insegura também, acho que um pouco da personalidade das quatro me chama a atenção, mas o amor pela comida também, revendo hoje, me acendeu muito forte.
0: A comida, ela tá o tempo todo no filme, né? Tá bem no comecinho, porque começa com uma grande festa, né? um casamento ali, e é, elas vão ter o café, né o restaurante, e na história recente... É, a Evelyn, que é a Cat Bates, ela tá comendo o tempo todo, né? Mesmo quando ela passa pelo processo saudável, ela continua comendo comida que é crua, né? Como é, é, tipo abobrinha, sei lá, desidratada. Snacks saudáveis. Isso, snacks saudáveis, exato. Então, a, a, realmente a comida tá... Ela faz as comidas pro marido, né? Também tem, tem um lance forte da da comida mesmo. Eu falei da Id com o um lance da roupa, e você trouxe outros detalhes da personalidade né, dela. Ela tem uma personalidade de ser muito aventureira, de quando dizem não, ela vai lá e faz. Talvez ela nem gosta muito, mas ela vai e faz justamente porque disseram não. E a Ruth, que é o oposto dela em, em muitos sentidos, né? ela é uma lady... E ela, e bem no comecinho, quando elas começam a, a sair juntas Ela diz essa frase, né? Nunca me diga nunca Então também ela tem esse lance ali dentro dela Nesse momento só, a, a, talvez, só a Ide tenha conseguido acessar esse lado Assim, do, do desafio Despertar. Porque talvez só ela tenha trazido esse lance a Ruth, né? Essa vontade de viver intensamente a vida
1: que é a cena do trem, né? Eu percebi isso também agora revendo. E ela é persistente também, né? Porque ela chega, ela volta pra cidade depois de um tempo. Disposta a ajudar a Idia, né? Porque com a perda do irmão, ela fica perdida. Ela sai por aí, não volta. Deixa a mãe dela desesperada. E ela não desiste da Idia. A Idia, ah, você é uma Você não tá com nada, não sei o que e ela peita, ela vai atrás essa parte do trem que ela fala nunca diga nunca pra mim, aí ela pula primeiro que a Idy, a Idy fica, uou wow! é acho que é o ponto de partida ali pra essa amizade, essa amizade que, que a gente já sabe que, que é, porque logo no começo do filme que mostra uma cena da I de criança tem uma cena que ela dá a mão pra Ruth, na ponte então já tinha uma afeição ali né? e a I, ela não é uma, uma pessoa de afetos fáceis
0: não, poucas pessoas conseguem quebrar essa barreira, né, acessar a Id. Como o Buddy conseguia, né, e também, claro, a, a Ruth.
1: O Big George também, e, mas naquele momento a Ruth, né, que ela se dão a mão, você já vê que é um prenúncio de, de, um, de um afeto que, que existe ali, uma simpatia.
0: A gente podia falar sobre os nomes, porque a gente tem dois nomes muito fortes aí. O primeiro que eu acho que é mais rápido, assim, da gente é, relacionar com outras coisas, que é o IDE, que pra quem não, não conhece muito, a gente não vai se aprofundar aqui, porque a gente não, não, não é psicóloga, né, nem estuda a mente humana, como muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente estudam. Não se ofendam, a gente só vai falar aqui por cima... Mas que é o estudo da mente do inconsciente do Freud... Que fala sobre o id, o ego e o superego... E que o id é a primeira coisa que a, a toda criança nasce já com o id... E por muito tempo fica ali sob, sob o controle do id só... E depois vem uma parte mais elaborada que vem o ego, o super ego, que vai ajudar no equilíbrio. Mas o id, basicamente, é o impulso, é, é o desenho da nossa personalidade, é tudo que vem à nossa cabeça e que ajuda a gente a satisfazer esses desejos. É, enfim, e a personagem tem esse nome e ela é exatamente isso, né? Ela tem vontade, ela vai lá e faz. Tipo, quando ela vê que a Ruth é casada com um troglodita... Ela sobe nas costas do cara e, tipo, dá murro. E ela é pequenininha, né? E mesmo assim, ela vai, ela enfrenta. Ela enfrenta tudo. Ameaça o cara, fala assim, encostar de novo, eu te mato. É... E ela é assim com tudo.
1: A própria cena do, do, do começo, do casamento, né? Que ela primeiro tá lá de vestido. Na primeira provocação, corta ali a cena. Depois da conversa com o Badi, ela tá ali de menino. Pleníssima, bonita, fazendo valer sua vontade.
0: Exato, uma roupa maravilhosa, aquele terninho amarelo, é incrível. E tanto que na hora que o irmão, quando ela tá descendo a escada e o irmão começa a rir, ela também, né, salta da escada para cima do menino.
1: É, toanda desde Isso. criança. Falaremos de toanda mais tarde.
0: Falaremos, exato. <risos> e tem uma cena linda que eu nem lembrava, ainda bem que a gente assiste de novo, enfim, é, o, o podcast também serve para isso, né pra gente relembrar e assistir de novo filmes tão incríveis como são esses que a gente vem comentando. Que é a cena da... que ela enfeitiça as... As abelhas. Essa cena é muito linda, eu não lembrava.
1: Foi a própria atriz que fez essa cena, porque a dublê deu para trás na hora. O diretor ficou possesso, porque falou: Meu Deus, você não é profissional, e agora o que faço? E aí, no dia da cena, tinha um profissional lá, apicultor? É, enfim. Ele foi explicando que, na verdade, é para lidar com abelhas, você só precisa ter calma, relaxar. A abelha, ela só você se você começar a se mexer loucamente, e aí a atriz que fez a Id, ela se sentiu segura e foi ela que fez, ela foi lá encarou, mete meteu-lhe a mão na colmeia e pegou o de mel, incrível aquela cena é muito bonita
0: e, e depois tem esse diálogo que a Ruth tá assim, muito chocada eu acho que a, o primeiro medo que a Ruth sente, é, me veio essa sensação agora quando eu assisti de novo o medo que ela sentiu quando ela viu o Buddy perto da morte ali, porque elas ficaram assim, tipo, cara, não vai dar pra gente fazer nada, a gente não consegue fazer nada ele vai morrer na nossa frente, e ela ficou meio desesperada, assim, meio atônita, também vendo a Id enfiando a mão assim, tipo, ela vai morrer na minha frente de novo, ela ficou paralisada assim, e aí depois quando a Id vem e fala ah, é coisa normal da minha vida isso Aí ela fala, você enfeitiça as pessoas, né, ela usa uma expressão assim, né, encantadora de abelhas. E a, a de ela é encantadora mesmo, né, mesmo com esse jeitão dela, selvagem, ide, né, de impulso, ela é muito encantadora.
1: Ela cativa alguma coisa na Ruth naquele momento, o olhar dela, na cena muda, né, diferente. É bonito de ver. E a Ruth também que tem uma história com nome, né? Que inclusive foi você que contou, porque eu não entendo nada sobre a Bíblia, então eu gostaria que você contasse essa história.
0: Cara, eu Por também favor. não entendo nada. É... Católicos não se sintam desrespeitados, também respeitamos profundamente todas as religiões, inclusive. Mas não sabemos né, direito as histórias. E, e aí fui atrás, porque quando eu assisti dessa vez, também fiquei com esse nome, Ruth, eu lembrava que era um nome forte da Bíblia. Aí fui pesquisar para saber direitinho por que que era um nome forte, e eu descobri que a história da Ruth bíblica tem muito a ver com a história da Ruth, é, da nossa Ruth aqui, do Tomates Verdes Fritos. Primeiro que a origem do nome ali tem alguma coisa de amizade, significa amizade, então aí já já diz muito sobre a nossa Ruth do Tomates Verdes Fritos. E a história da Bíblia, basicamente, é que a Ruth, ela se casa com o filho de uma mulher chamada Noemi, e aí esse filho, esse, o marido dela morre, ela fica viúva depois de um tempo, e aí a coconhada, ou seja, a irmã do... É, a mulher que se casou com o irmão do marido da Ruth também é, perde o marido. Os dois irmãos ali morrem de uma forma inesperada. E a Noemi, a sogra da Ruth e da orfa que é a outra mulher, diz em algum momento, olha, já que né, eles morreram tal, tá, tragédia, vocês podem voltar para a terra de vocês, para a cidade de vocês, para vocês continuarem a vida de vocês, se casarem por lá e tal. Aí a orfa vai embora realmente. Mas a Ruth, não. A Ruth, nesse momento, declara que vai ficar com a Noemi para sempre. Declara a fidelidade à Noemi. E aí ela fala a frase que aparece em Tomates Verdes Fritos, que é a seguinte, abre aspas, Não me instes que te abandone e deixe de te seguir, pois para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Isto me faça Javé, e ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti. Fecha aspas. E aí as duas vão embora juntas, ficam juntas para sempre, a Ruth casa com outro homem, a história vai se desenvolvendo na Bíblia, e em algum momento ela se torna vó, do rei Davi, enfim, que aí é um nome ainda mais é, é, importante maior da, da Bíblia, né?
1: Mas o importante é o senso da, da fidelidade, então, que o nome traz, né, e que de fato faz muito sentido no filme, porque no momento em que essa frase bíblica que você acabou de ler pra gente se apresenta no filme, é a cena em que a Ruth resolve sair do casamento que ela está, que é um casamento com muita violência doméstica, e aí ela faz chegar até a um, um, um esse recado, né? Que é justamente no dia em que a mãe da Ruth morre. Então, ela manda esse recado e a, a Id automaticamente entende e vai buscá-la. E a, a Ruth, ela, é, ela foi fiel não ao casamento, mas ela foi fiel à, à mãe dela, porque eu acredito que a mãe dela, como sendo né, essa mulher da, da década de 20 no sul dos Estados Unidos, ela acreditava muito na instituição casamento, né? Então, ela permaneceu nesse, nesse casamento cheio de abusos, acho que muito por conta da mãe dela, para não decepcionar, enfim... E a partir do momento que a mãe morre, ela decide se libertar e manda esse recado pra Id, que vai lá e, e, e a busca, né? Romance ou não é romance? O que rola entre... Entre Id e Ruth, pelo amor de
0: Deus. Eu quero muito que as pessoas falem isso também. Pra mim, elas se amavam mais do que só a amizade. E só a amizade entre muitas aspas, porque, enfim... É uma grande amizade, né? Isso é indiscutível. Uma amizade linda e tudo mais. Mas eu acho que elas se amavam de um outro jeito. E eu acho que elas não estavam casadas. Porque... Naquela conversa linda... Que tem da Ruth com a Ide... antes dela se casar, que é quando ela fala que ela vai se casar, né? Que ela tá muito. as duas estão muito bêbadas, que elas é, tiveram aquela noite maravilhosa, e a, e a Ruth termina de desabrochar ali, né? Ela, ela consegue curtir totalmente ali a, a vida. E aí depois ela tem que voltar pro, pro papel ali de, de Lady, porque ela vai se casar com esse grande idiota. É, e ali eu acho que rola um clima é, sexual e não vai pra frente por, pela época, porque a gente falou desse lance do racismo, elas estão, né, no, é, elas estão num, numa parte dos Estados Unidos né, que é extremamente racista, preconceituosa, né, antiga, conservadora... É, atrasada nos e extremamente religiosa então ali eu acho que não não dá certo ali foi o momento que mais poderia ter dado assim e aí não dá porque depois ela fala que ela vai se casar e a vida a vida segue ela engravida, tudo mais mas acho que ela se ama
1: aquele momento do do lago é a eu acho que muito mais a Idia, ela tá perdidamente apaixonada, tanto é que tem dois pontos aí, né? O ponto de que nessa parte do lago, que a Ruth tá bêbada e tal, ela percebe que gostoso seria viver essa vida ao lado da Id, né? De liberdade, mas ela não pode porque ela precisa fazer o papel, ela precisa se casar com o homem que destinaram a ela, né? Que é a frase que ela usa. E nesse momento a Id já fica, eita... Enfim, então pra mim ela já tá apaixonada ali. E eu acho que ela tá tão apaixonada que aí depois dessa cena, que aí corta, né? Pro casamento. E ela fala assim que, que ela jurou que nunca mais ia procurar a Ruth, né? Justamente porque ela se casou. E, tipo, não é nada contra a instituição casamento, mas é porque a menina que ela tá apaixonada tá casando. Então não quero sofrer. Igual o Bud. Quando o Bud, que é o cara, o irmão ali que ela amava pra caramba, é, morreu, ela, meu, saio. Vou pro mundo, não vou procurar mais, sabe? Não vou entrar em contato com a minha própria dor Então acho que tem isso E Pra mim também, elas são super apaixonadas Mas elas não, na minha cabeça Elas não viveram esse romance De maneira cabal
0: Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você
1: Meu Deus, são as melhores referências O tempo passou e eu sofri calado, Não deu pra tirar ela do pensamento eu ia dizer que estava apaixonada, porque você um convite do seu casamento, com letras douradas e passou bonito. Chorei de emoção quando eu acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Ai, a, a gente, gente trouxe Feministas também, é. É cultura vasta. Nossa.
0: E eu acho importante também a gente não deixar passar o fato do Buddy morrer muito cedo, não só no filme, mas na vida, né? Ele morre muito jovem, com a de muito pequenininha ainda. E e desse fato dela é, ficar muito solitária ela já era um pouco é que o Buddy ele conseguia ligar ainda a aí de a família e enfim a esse mundo que ela vivia mas aí ele morre e aí ela perde completamente né a, porque ele realmente era o único cara que gostava dela do jeito que ela era né entendia aí de do jeito que ela era aceitava e quando ele morre, é, ela perde completamente essa conexão, Exato. Né?
1: É muito triste, né? É... Porque o que a família faz ali é o um princípio de um bullying com a garota, né? Os irmãos ali, aquela cena do casamento que ela tá com aqueles joelhos machucados e descendo de vestido, aí o irmão começa e ela parte pra cima do irmão. E aí vem o Buddy afetuoso, lúdico, contando histórias. Inclusive, eu acho que... Esse filme, ele é sobre contar histórias, né, e o Buddy era um grande contador de histórias, né, porque ele vinha com um, um lúdico que fazia a Aide se sentir menos sozinha, que fazia ela se sentir acolhida, então quando ele morre, ela, ela se perde, ela, meu Deus, não tem lugar no mundo, quem sou eu? A história que, que ele sofrimento. conta da Pérola é
0: muito, muito bonitinha, né? Você fala, cara, que coisa fofa. Tipo, é, 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 a gente adulto assistindo fala, cara, nitidamente ele inventou essa história ali, assim, pra, pra fazer ela se sentir... É, e é uma história
1: bem... boba, né? Muito. É uma história boba. <risos> e que eu tenho certeza que a própria Id, porque a Id é muito esperta, uhum. né? Ela é muito sagaz. Ela tá ligada que é, um, é uma história boba. <risos> mas é uma, é uma história boba que faz sentido pra ela, porque ela é um, uma ostra diferente. Sim. Mas que tem uma grande pérola por dentro. Totalmente.
0: Eu lembrei de tantas coisas, assim, eu, eu me via, às vezes, também, nesse papel, assim, na, dentro da família... É, às vezes na escola, com a turma assim Porque às vezes eu tinha uns pensamentos, umas opiniões muito diferentes Tinha umas vontades muito diferentes E eu não, não conseguia às vezes é, me encaixar E aí eu lembrei do livro da Rita Lee Que inclusive tem uma música né, de, que fala sobre isso né Você é ovelha negra da família E ela conta isso no, no livro dela Muito sobre o quanto... Porque o pai dela... Você leu também, né, Joy? Eu li, inclusive, sim, o seu sim. livro. <risos> é, ela tem uma, um, uma relação muito bonita com o pai. E eu fiquei com... Um, eu lembrei muito disso, assim. E ela conta que o pai é o primeiro que, que toca nesse assunto com ela, né? Você é uma pessoa... Você é diferente, assim. Teu lugar não é aqui, assim. Teu lugar é em outro mundo, em outro universo... Vai atrás disso. ela era disso. a
1: Rita de uma família cheia de irmãos também, né? Sim, exato. Achei bem lembrado, porque justamente o pai dela dá essa acolhida, né? Tipo, esse olhar de você é diferente, mas tá tudo bem. Uhum. Sim. Né? E às vezes o que falta pras pessoas é justamente esse olhar de tá tudo bem, uhum. tá tudo certo de ser como você é.
0: Esse lance da contação de história recente que é daquela senhorinha maravilhosa, que é a Nini e que eu tenho, às vezes, uma impressão de que aquilo não existiu que, tudo bem, a cidade existiu porque ela tá lá ainda, né, tipo é, as pessoas é, a Evelyn ou o Ed, né, eles aparecem na cidade, então, tipo, ela existiu mas a gente não sabe se ela realmente existiu do jeito que a Nini conta, né até porque a Nini é uma pessoa extremamente misteriosa, porque ela conta a história como se ela estivesse presente, mas ela nunca diz quem ela é.
1: Que é um, é um dos grandes trunfos desse filme, né? Você termina o filme e você fala Será que Nini é Id? Quem é essa pessoa? E o filme não faz questão de te explicar, ele te deixa aí com essa dúvida aí na cabeça.
0: Eu fiquei também com uma impressão de... Ela, a Nini... Contar a história da Id, e aí ela criou a Id, tipo, a Id existiu, é ela, ela é a Id, mas assim, ela fantasiou a Id de um jeito muito potente e independente e forte pra incentivar aquela mulher que é a Evelyn, que tá presa num, na, na idade da caverna, né? Da Idade da Pedra, que inclusive é uma brincadeira que uma amiga lá dela, daquela terapia louca de mulher perfeita, fala uma hora, né? E aí às vezes eu fico pensando que ela deu uma inventada na, na, nas histórias pra melhorar a vida da, da Evelyn. Que tem uma hora que ela se preocupa com, tipo, se a Evelyn matou o marido, né? Que eu acho que ali ela, tipo... É um sinal de que eu acho que ela percebe que ela mudou a vida daquela mulher e ela começa a ter um pouco de medo. Tipo, meu Deus, eu acho que eu... É... Que monstro
1: é esse que eu alimentei, <risos> <Isso>. né? <risos> Exato. É um ponto de vista, mas ela é lúdica, ela é contadora de história também. Eu acho que ela é aí de velhinha e ela quis contar a história da vida dela porque ela sabe que... Ela sabe que ela é encantadora de abelha, entende? Ela sabe que ela é cativa.
0: É, da, das três A gente falou um pouquinho sobre a Evelyn Mas acho que a gente pode falar mais sobre ela Sobre as transformações né Cara, A Evelyn é muito maravilhosa Primeiro que é a Cat Bates Que é uma atriz <risos> Maravilhosa é, E é engraçado que ela é a mulher Que tá ouvindo né A história não é dela, ela tá ouvindo Mas ela é extremamente transformada pela história e todas as vezes que eu penso em Tomates Verdes Fritos, a primeira personagem que me vem na cabeça é muito louco, né? Me vem a cara dela, assim. Porque também é um pouco do que acontece com a gente, né? A gente também é transformado ouvindo, vendo o filme. Porque a gente também tá ouvindo aquelas histórias, né? Que eu acho que é uma sensação que acontece um pouco quando a gente assiste Forrest Gump, que tem esse lance também da contação de história, né? Que a gente vai sendo transformado, assim, por aquele cara incrível e um fenômeno e tem esse lance forte também na no tomates verdes fritos que é uma que é essa senhorinha ali sentadinha contando a história da vida inteira e da transformação que que gera na Evelyn né como ela fica bonita né como tudo se transforma cara Vira... É...
1: Vendedora da Mary
0: Kay. <risos> <Isso>. <risos> Quebra a parede, depois conserta, né depois sobe de novo.
1: E a, e a, e a história vai tomando conta dela, né porque a primeira, o primeiro contato que ela tem com a história é totalmente por acaso, porque ela vai ali para Serinha de Espera e a Nini tá ali e a Nini já se apresenta e a Nini começa a contar a história. A Evelyn não pede nada para ela e das duas primeiras vezes é dessa forma porque a Evelyn vai lá visitar a parente do marido e das duas vezes ela acaba indo pra sala espera e a Nini conta a história da terceira ela volta por conta própria não, mas termina de me contar essa história e é muito bonito ver a, a transformação começando né, é, o espírito toanda começando dentro dela
0: isso, porque depois ela passa a fazer perguntas, né, e aí ela matou mesmo, e aí o que aconteceu? Porque ela antes é muito mais espectadora ali, né? Uma espectadora desinteressada, tipo, ah, é mais uma velhinha aqui. Mas ela sempre tem muito afeto, né? Ela é uma, a Evelyn é uma pessoa que tem afeto pelo outro, é, cuidado pelo, pelo outro, pelas coisas dos outros, tipo, o cara, aquela hora que esbarra nela no mercado, ela fica ofendidíssima, né? Porque ela. Tipo, ela. É, e eu também me identifico muitíssimo com isso, porque eu odeio machucar o outro, eu não gosto de invadir o espaço do outro, é, ela fica super ofendida, tipo, por que, que você fez isso comigo? começa começo a chorar descontroladamente. É maravilhoso. E até isso muda, né? Depois ela entende que tipo, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, se você pegou minha vaga, eu vou me vingar, tu anda, e... É muito louco, cara. Tudo muda e ela nela.
1: E ela tem essa coisa também, essas inseguranças que são tão contemporâneas, né? Com idade, com corpo, né? Tem uma parte que ela tá, assim, fora de si e, assim, ela só tá na menopausa. E ela não sabe que ela tá na menopausa, por isso que ela tem alterações e ela chora e ela só quer comer e ela... É... Acho que fala um pouco disso também, né, sobre... Ela, ela começa a, a tomar poder da própria vida, do próprio corpo, de se conhecer, né? Isso é muito importante. E é contemporâneo porque eu acho que tem muita mulher que também não... Hoje em dia é muito menos, né, claro, graças a Deus. É... Mas acho que tem muita mulher que não tem muita ciência, né, do, do seu corpo, das sensações que você tem, sabe, do, do, do controle sobre si.
0: Total. É, é, é isso, aquela primeira cena de quando a amiga leva ela pro outro curso, né, para conhecer a mulher interior e tal, que já na, na primeira aula tem o, a, o espelho para ela ver a, o próprio corpo... E ela entra em pânico, né, ela simplesmente sai correndo, tipo, gente, vocês estão ficando louco, né, não vou fazer um negócio desse.
1: Tem a cena do celofane também, que é incrível, que ela tá lá nessas aulas aí, alguém fala que é muito sexy, não, você tem que estar tá toda de celofane pra seduzir o seu marido. E ela fica, como assim, celofane? Ela pergunta pro marido, ô Ed, se eu aparecer aqui só de celofane na sua frente, o que, que você vai fazer? Aí é ele, vou te internar, né? que quer dizer que você tá louca e eu acho que com o tempo e com a história, ela vai ficando cada vez mais bonita, mais sexy e a, a sensualidade, ela tá na segurança também, né você pode estar tá de burca ou pode estar tá de seu fã, mas se você tiver segura você vai arrasar Sim, eu legal. acho que ela vai adquirindo isso com, com o tempo e com a história
0: e aí ela bate lá no carro das meninas, que elas falam, né?
1: É, nós somos mais jovens e mais rápidas.
0: E aí depois que ela destrói o carro, as meninas aparecem desesperadas e ela fala Eu sou mais velha e o meu seguro é bem melhor, né? Alguma coisa assim.
1: Sim, essa cena é maravilhosa, cara. É isso, né? É... Posso não ser uma jovenzinha de 20 anos, mas né sou uma mulher hum. adulta. Sou independente financeiramente Isso. Meu seguro é maior que o seu Lide com seu carro almoçado <risos> Sou mal educada Amo, eu amo e ela vai aprendendo também a se curtir, né? Você vê que nessa altura do filme ela já tá mais arrumada, ela já tá de batom vermelho, ela tá com roupa cinturada, que antes ela não usava, né? Ela era toda largadona. Tem uma cena linda que ela tá com uma roupa azul, super acinturada. Nossa, que gata, Evelyn. É bonito ver uma mulher nascendo, né? E é muito bonita essa cena
0: porque ela vai toda arrumada para uma outra mulher, né? Ela vai toda arrumada para tentar levar... A Nini pra casa, e ela confrontou, ela acabou de confrontar o marido falando, meu filho, ela vai vir pra cá, tipo, independentemente da sua vontade ou não, porque eu sempre segui a sua vontade e olha a merda que a gente veio parar. E aí ela vai, arrumadíssima, linda, pra buscar a Nini. Então, também tem essa simbologia, né, de... Porque tem esse lance, né, do quanto a mulher só se veste, se arruma para o outro homem, do quanto, né, a mulher tá vestida desse jeito é para tipo, seduzir. E aquilo não é, é tipo uma coisa com ela, né, e porque também ela queria, ela levou flores para Nini. É muito bonito, assim, ela se arruma para isso, porque vai ser um dia especial para as duas, né.
1: E que eu falei que, que é bonito ver uma mulher nascer, e quando você vê uma mulher surgindo e entendendo certas coisas como se arrume para você, porque você quer ser linda para você, cara, isso é muito bonito. É, eu, eu tenho muito isso, cara, sempre quando eu vou, antes da pandemia, né, antes do coronga, todas as amigas que eu vou visitar, que eu vou tomar café, eu me arrumo as minhas amigas, cara. Eu quero estar tá bonita pra elas, sim, quero estar tá maquiada, eu nunca vou encontrar uma amiga desleixada, assim, só se eu tiver muito mal. Mas eu tô bem. Eu adoro me arrumar pra elas. E pra mim, em primeiro lugar. E isso é muito transformador, né? E eu
0: vi muitas mulheres discutindo isso por causa da pandemia. Foi bom você ter falado do Corona. Que é, muita mulher deixou de fazer a depilação. Porque... E é muito louco. E aí elas... muitas mulheres só se tocaram e só faziam a depilação. Porque iam mostrar as pernas para as outras pessoas. E é muito... Muitas delas... Para outros homens, enfim, é mostrar o corpo Para o mundo E aí, como ela está presa Dentro de casa, isolada, ela deixou de fazer isso Então, assim Genuinamente, não era um gesto Para ela mesma, né? Não era um gesto Com ela, era um gesto para os outros Porque como ela está isolada, ela deixou de fazer Faz sentido que, então Ela não fazia aquilo Para ela, né? Porque, enfim As pessoas fazem dentro do isolamento coisas pra elas, porque não existe mais o outro, né, a não ser que você more com outra pessoa, sei lá.
1: A mesma coisa com a maquiagem também, é, eu passei um tempão da quarentena parecendo uma maluca, até que teve um dia que eu falei cara, eu quero me arrumar, e eu me arrumei pra mim, fiz uma make, fiz um book, aqui umas fotos... E é muito transformador quando você se cuida. Eu peguei o hábito, é, sou muito desleixada com o meu corpo, eu peguei o hábito de fazer skin loucamente. Eu tenho cuidado da minha pele semanalmente e, e com muito carinho, porque é pra mim, e isso é muito genuíno. E eu acho que pra
0: gente ir pra um caminho de conclusão, a gente pode deixar pra falar de Toanda, né? Que basicamente é o, esse grito da, da liberdade, né? É, é esse hino, a independência, a força da mulher... É
1: um, é... É, um per, é um quinto personagem desse filme, é Toanda. Você sabe qual a primeira vez que ela grita, Toanda... É quando ela, pula em, ela, quando ela pula em cima do animal, ela fala Toda! Verdade, eu não tinha
0: nem me tocado dessa vez Eu achava que já era quando ela vê o Frank Bennett Que é o marido da Ruth A primeira vez que ele aparece É que ele leva ela pra, pra casa ali da Id E que a Id vem com os peixes Ela ainda tá com o cabelo comprido Primeira vez que a Id aparece grande já e aí o cara fala, nossa, como você cresceu tal, dá um chaveco lá na, na Id. E aí a Id faz uma cara maravilhosa, fala algumas coisas assim, tipo... Ah, ela fala aquela frase incrível de... Você é mentiroso assim porque é uma coisa de nascença ou é por causa da sua família de político? E toda mulher que se liberta com toda certeza lá no fundo... A gente, a gente não ouve porque não é consciente, é inconsciente, mas tem um toando ali, ó... <risos> latente.
1: Exato, acho que toda mulher tem um toanda dentro de si. E a gente precisa de toanda dentro da gente todo dia, né? Porque a gente vive numa sociedade tão machista e tão opressora e tão racista aqui usando o meu lugar de fala que é, é, é um toanda por dia, né? Toanda? Toanda! Toanda! queria só é, destacar a atuação da Jéssica tende que, pelo amor de Deus, uma senhora atriz, né? Tava com 80 anos na época que foi rodado o filme. E, e a Cat Bates, ela conta também que, de uma certa forma, a, a Jéssica foi toanda dela, porque... É uma atriz, a, a Jéssica tende dava muita força para ela, dava uma, porque ela fala, ah, um, um ator, uh, o nosso desempenho, ele depende do outro ator também. E aí ela relata na, nessas entrevistas que tiveram cenas que ela não conseguia fazer porque a Jéssica não estava perto, né? Ela é uma atriz de um, era uma atriz de um magnetismo muito forte. E queria ressaltar ela e queria ressaltar também a personagem da Cecily Tyson, que faz a Cipsi, é... e aí a presença negra no filme, né, ela é tão... Ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é tão... É... Não sei como é que eu posso dizer, não sei como é que eu senti isso, mas... Desimportante ao mesmo tempo, não sei se é essa palavra, mas... É, porque a Cecily Tyson é uma grande atriz... E aí, no final, né, esse, esse podcast tem spoilers, né, espero que se você chegou até aqui, você tenha assistido ao filme. Mas a gente sabe que quem cometeu o assassinato, né, quem matou ali o marido da, da Ruth, foi a personagem da Cipsy. É, e a Cipsy, ela tá na história, porque, enfim, a história vai se passando durante... Pelo menos duas, de duas a três décadas, não sei, ali no passado. E a Sipsi é aquela personagem que tá ali cozinhando, tá ali limpando a casa, tá ali servindo a família, né, naquela posição de subserviência. E de repente ela tem, é, ela tem essa importância tão grande no filme, mas ela aparece muito pouco, né. É. E eu.
0: Até o Big George, né? Que é, um grande, é o grande parceiro da, da vida dela, porque o Big George em nenhum momento sai de perto, né? Ele tá sempre. O Big George Desde é, antes é do a única Buddy pessoa morrer. que a Id
1: deixa chegar perto quando o Buddy morre. É a pessoa Isso. que protege ela, né? E, e ele tem uma participação no filme também que é bem curtada e por vezes bem estereotipada. tem uma cena que.. A cena que a Id vai buscar. A, vai resgatar, né, a Ruth daquele marido, é, tem uma parte que ele meio que ameaça bater na Ruth, e aí o irmão da Id, ele fala assim, ó, oh, o Big George tá aqui, ele é uma fera, hein, você não vai querer provocar ele, como se ele fosse um animal, sabe? É, é muito triste ver esse tipo de cena, mas tudo bem, eu entendo o contexto, eu entendo, mas é, é triste. E, e é isso, só destacar eles dois Principalmente Cecily Tyson, que tá viva até hoje. É uma atriz formidável. E que eu acabei de saber que ela foi esposa do Miles Davis, cara. Curiosidades aqui no podcast.
0: Cenas favoritas, cenas favoritas, cenas favoritas. Qual que é a sua? Vai ser a cena da morte da Ruth que é uma cena pra mim muito marcante... Muito bonita... Toda aquela cena é bonita e tal... Mas principalmente no momento que... A Sipsi vem depois que ela percebe que a Ruth morreu... E aí ela segura, abraça a Id... E ela fala... a Ruth se, Deixa a Ruth ir... Ela se foi... Porque ela é uma Lady... E ladies sabem a hora de ir embora... Meu Deus... Eu acho que é a cena... É uma das cenas mais lindas... E é uma frase linda demais... E pela primeira vez, quando assisti o filme da outra vez, assisti de novo agora, é, pela primeira vez eu ouço esse conceito de Lady e não me ofende, assim. Eu achei lindo quando veio da, da boca da Sipsi dessa forma, assim. Porque não foi Lady de um jeito, né, besta ou pra uh, diminuir o que ela era, né? Foi, tipo, para descrevê-la de um jeito poderoso, assim, uma coisa meio rainha, né, meio é, de nobreza dessa forma, assim, de nobreza por ser muito grande, por ser muito maravilhosa, e ela era mesmo, assim, né, e é muito lindo, porque termina com essa frase de ela saber a hora de ir embora, enfim. Essa é a minha cena preferida. Deixa eu comentar
1: também sobre essa cena. É... Claro, por Nossa, favor. Nossa, que cena linda em todos os aspectos, né? Ela ser essa Lady que sabe a hora de ir embora e ela confortar a de até na hora que ela tá morrendo, né? Que, tipo, me conta uma história. Trazer esse lúdico também pra esse momento tão, tão horrível, né? É uma cena muito sincera. E eu gosto muito também da, além da Sipsi, falando, deixa ela partir. É muito bonito isso. Porque, às vezes, quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer que ela vá embora, né? Mas, às vezes, ela precisa ir embora e o conceito de deixar ir é uma coisa que é muito é, difícil, muito difícil. E gosto muito, também, da Sipsi uh, tapando os quadros e tem uma hora que ela que tem um, um, um relógio com um pêndulo e ela para o pêndulo, que é como se o tempo estivesse parando naquele momento que ela morre, é muito bonito. E a história
0: ali, daquela cidade, daquela família, tudo para, né? Porque depois já... Enfim. É, inclusive na, na história recente, ali, no, né, das duas mulheres conversando sobre a história delas, das outras, é, também acontecem desfechos, né? Quando o filme vai se encaminhando para o final, assim. Então, é super bonito, assim. É tudo muito simbólico para esse momento do filme.
1: Bom, vamos para a minha cena favorita, é, acho que eu nem precisei pensar muito, porque eu revi hoje e, e, e foi a cena que eu achei linda, que é no final do filme, quando a Evelyn e a Nini estão indo embora, né, porque a Evelyn chama a Nini para ir morar na, na casa dela, né, é, é isso, né, a Evelyn chama a Nini para ir morar na casa dela, e aí elas estão indo embora e elas passam pelo túmulo da, da Ruth. E do lado do túmulo da Ruth tem uma, um bilhetinho dizendo sempre vou te amar, da, da Encantadora de Abelhas, com o vidrinho com o favo de mel, que tá super fresco, né? Tá super fresco, recém-colocado. E aí a, a, a Evelyn fala, meu, mas a de tá viva? Aí a, a Nini fala ah, ela tá viva. Talvez a gente encontre com ela hoje. Ela dá uma risada super jocosa pra câmera e aquele momento é o momento perfeito pra terminar o filme. Porque vai te deixar com essa coisa na cabeça, sabe? Você quer acreditar que a de que é a Nini? Não quer? Né? Pra mim deixa claro que é e não sei o que, que a Evelyn pensa a respeito disso, mas eu, aquela cena é muito linda. Pelo bilhete, pelo favo de mel que tá fresquinho ali do lado do... Do túmulo, enfim... É lindo, eu gosto muito dessa cena...
0: E eu acho que a Evelyn... Ela tem um primeiro momento também de... De paz... Eu senti isso... Que ela olha pra Nini e fala... É, talvez... É... Eu senti um pouco que ela entende... Que a Nini é a ide, Mas que ela vai deixar... Pra ide Barra Nini... Contar ou assumir isso... Quando ela quiser... Porque a Evelyn ela passa o filme todo muito eufórica, né? Mesmo nos momentos de transformação, que são incríveis, ela ainda tá eufórica. É, quando ela chega no hospital é, e aí falam que ela morreu, que não sei o quê, ela
1: fica completamente
0: desesperada, começa a catar as flores e colar de volta. É, então ela ainda tá muito agitada.
1: Ela tem muita vida dentro dela, ela inquieta, ela não para. E à medida que ela vai tomando que ela vai é, se empoderando mesmo, né, de quem ela é ela, ela é uma potência, ela vai vai para cima, e você tem razão nessa colocação é, e talvez né, que nesse momento do, do túmulo é como se a história assentasse assim dentro dela, sabe quando tá, deixa eu pensar aqui, deixa eu começar a, a pôr os pingos nos is, né, e eu acho que ela já coloca isso quando, nessa cena que você citou da morte ela chega no quarto ali do hospital e tem muitas fotografias, né da Ide com a Ruth Muitas fotografias daquela época E de novo, a Nina é essa personagem Que tá lá o tempo todo Mas você não vê ela, né Então é o que faz a gente pensar Que ela de fato seja a Ide Mas não importa, acho que o que importa É o poder da história que foi contada E o poder de transformação E, e tudo que essa história deixa né? O senso de amizade, da fidelidade Enfim é... Fidelidade a quem nos ama, né
0: prometido nessa segunda temporada, teremos convidadas ou de mulheres especializadas, técnicas em alguns assuntos, em alguns temas específicos dos filmes, ou grandes fãs. Nada mais justo, portanto, de convidar a Juliana Arregui, que também é podcaster, tem o Inquietude Podcast, dá para você seguir as meninas, que é a Ju e a Gabi Varela, lá pelo Instagram, no arroba inquietudepodcast, um podcast que fala sobre ansiedade, saúde e transtornos mentais. Temas importantíssimos para a atualidade. Então segue lá as meninas e agora vamos ouvir o depoimento da Ju.
2: Tomates Verdes Fritos, para mim, é um filme sobre amor. E não trato aqui de um amor romântico, mas sim de um amor quase bíblico. Ama o próximo como a ti mesmo. A começar pelo título do filme. É muito simbólico porque eu enxergo no ato de cozinhar e de servir alguém uma forma muito poderosa de afeto. E você tem nesse filme a Id ajudando a Ruth a reconstruir a sua vida. Elas criam naquele ambiente um espaço seguro é, numa época de questões raciais fortíssimas. É, e que mulheres também eram muito subjugadas. Então, você tem ali um núcleo muito mais frágil da sociedade, pelo menos à época, que está reunido e que se fortalece. Ali é muito uns pelos outros, umas pelas outras. Então, eu vejo o filme como essa rede poderosa de amor e essa forma como você pode gostar e cuidar das pessoas que estão com você. E, paralelamente, você tem a Cat Bates, né, que interpreta aí uma mulher que chama Evelyn, ali na meia-idade, que sofre dessa falta de amor, falta de amor próprio, falta de amor do marido, falta de amor pela vida, é um casamento resignado, ela é muito perdida quando ela conhece a Nini e ela se apaixona pelas histórias, ela fica inspirada por tudo que ela ouve, ela redescobre ou até descobre mesmo do zero, isso fica um pouco no ar pra gente, o que é você ter carinho? O que é você ter afeto? O que é você ter pessoas que zelam e que cuidam de você? Então, a relação que ela cria com a Nini é muito bonita e é uma relação de muito respeito. E esse respeito, ela passa a refletir nela mesma, nas escolhas dela. Então, até para dar um exemplo, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha 8 para 9 anos... E a cena que mais me marcou, e que talvez seja a que mais me marca até hoje, de tantas e tantas vezes que já revi o filme, é justamente a cena em que a Evelyn pega um martelo e quebra a parede de casa, e avisa o marido. Eu vou trazer a Nini pra morar aqui. E ponto. E ele fica lá embasbacado, olhando aquela situação, e ela assumiu uma voz ativa, uma voz poderosa, ela acreditou nela, ela fez o que ela queria... E ela se moveu para ajudar uma pessoa que se importava com ela. É um filme que me marcou muito. E um dos meus filmes preferidos. Ele trata muito sobre, sobre amar, sobre amor. E como você tem esse amor. Que ele, independentemente de gênero, de raça, de sexo, de tudo. Ele é uma coisa muito de comunhão.
0: Bom, espero que você tenha gostado desse primeiro episódio da segunda temporada do podcast das Filministas. A gente volta daqui duas semanas com o Clube da Luta. Manda o seu e-mail no filministas.gmail.com Manda sua mensagem, participa das enquetes que a gente tem feito para a gente conseguir ter a sua opinião também na nossa discussão do Clube da Luta, lá no Instagram, no arroba Filministas e também no Twitter, arroba Filministas. Se for sair, use máscara, evite aglomeração Usa bastante álcool em gel. Toma cuidado. Volta para casa em segurança. Deixa os outros em segurança. Ouve seu podcast aí no seu cantinho. E até daqui duas semanas. Tchau.
1: Oh,